1: Amerikanska valet, Brexit, corona, stora världshändelser har präglat 2020, men hur har ekonomin påverkats? Dagens avsnitt gör en traditionsenlig tillbakablick och spannar framåt om vad som komma skall. Du lyssnar på årets sista avsnitt av Smarta Cash, podden som peppar dig till en bättre ekonomi och en rikare framtid med mig Isabella Amadi. Med mig idag har jag en grymt kunnig och allmänbildad nyhetsredaktör som jobbar på den digitala nyhetstjänsten Omni. Hon har ekonomiexpertis och har tidigare varit USA-korrespondent för Svenska Dagbladet. Journalisten Sandra Johansson, välkommen hit! Tack, tack så jättemycket. Kul att vara här. Så du jobbar alltså på Omni. Vad gör du på jobbet? På
0: jobbet jobbar jag då främst med ekonominyheter på Omni-ekonomi där jag jobbar väldigt mycket med våra olika samarbeten med utländska partners, bland annat Financial Times och The Economist och så Så det sysslar jag väldigt mycket med för att vi ska kunna ge lite härliga fördjupningar och annat till våra läsare och sen jobbar jag förstås också med vår nyhetsapp där vi gör allt
1: inom bolag och ekonomi helt enkelt. Så du har full koll på både världen och ekonomi? Det hoppas jag. <laughs> <laughs> Härligt. Okej, okay, men om vi börjar då och tittar på coronaåret, kan du dra en recap? Hur påverkade smittan ekonomin? Så alltså smittan har påverkat
0: ekonomin jättemycket, eh, dels att man har varit tvungen att, att stänga såklart, alltså vi har sett stora fabriker tvingas stänga och om man tittar på, runt om i världen så har det ju skett i lite olika omgångar och i olika regioner och sådär men det har ju varit en, en väldigt bred påverkan både på industrisektorn men också på tjänstesektorn. Och sen så har det ju förstås också påverkat alla de människor som i, i kölvattnen och det här kanske då har förlorat sina jobb och man kanske har förlorat sin inkomstkälla. Så det har ju verkligen varit en hälsokris som är
1: lika mycket en ekonomisk kris. Ja hur har det påverkat vanliga människor så att säga? Alltså, Dels såklart arbetslösheten påverkar
0: ju. Men sen även de industrier som kanske inte har tvingats stänga, som kanske har öppet. Så har det ändå varit mycket restriktioner och mycket råd i olika länder. Så att även de restauranger som kanske har öppet, i Sverige har vi haft lite mer öppet. Så har det ju varit så att folk kanske drar sig för att gå dit ändå om man konsumerar mindre. Så det är klart att många är ju påverkade på det sättet. Sen finns det ju också en del människor som kanske har kunnat jobba hemma och sådär som inte har påverkat så mycket och som kanske då istället eh, alltså, kanske istället rent av har lite mer pengar än vanligt för att man inte har konsumerat lika mycket och man har kanske inte åkt på den där resan och sådär. Men det ser vi ju väldigt mycket i, i USA men även i andra länder att det slår väldigt ojämnt. Alltså, det är verkligen en ekonomisk kris som, som riskerar att bidra till ojämlikheten för de människor som jobbar yrken som är väldigt exponerande för smitta eh, och de människor som kanske har kortare kont- kontrakt Eller osäkra anställningar eller så där. de som kanske redan då eh, hade, eller liksom hade en jobbigare ekonomisk situation från början har ju fått det ännu värre, medan en del människor kanske har kunnat jobba hemifrån, ha sin eh, lön som vanligt och eh, gå ganska. Eh, jag ska inte säga oberörd, för ingen är oberörd, men kanske går i alla fall liksom ekonomiskt stabilt genom den här krisen. Så sätt eh, har den ju också påverkat ekonomin väldigt mycket. Det syns ju väldigt tydligt i USA, men,
1: men även i Sverige. Vad ser man för, vilka är det det drabbar hårdast skulle du säga?
0: Det drabbar hårdast, om man tittar på USA så drabbar det minoritetsgrupper hårdast, det är oftast de som får gå först från jobbet. Eh, och det behöver inte betyda att deras arbetsgivare på något sätt pekar ut dem utan det kan ju också vara väldigt kopplat till eh, liksom en större systemnivå där de kanske är de som sitter på sämre kontrakt, eh, har mer tillfälliga arbeten och sådär. Så de har absolut drabbats hårdast. De är ju också yrkesgrupper eh, eller mer representerade yrkesgrupper som är mer exponerade för smitta som kanske då taxichaufförer eller personer som har svårt att undvika mänsklig eh, kontrakt de har ju drabbats absolut hårdast. Men sen har man ju också försökt att göra alltså, olika typer av åtgärder för att ändå hjälpa de som har drabbats hårt. I USA har man ju exempelvis förstärkt arbetslöshetskassan ganska kraftigt för att, för att hålla hushållen flytande ändå. Här i Sverige har vi haft korttidspermitteringar och så. Men de som är i utsatta grupper har ju förstås drabbats väldigt hårt och de som sitter i mer osäkra anställningsförhållanden.
1: Och i mars så var det ju väldigt dramatiskt på börsen, det blev ju ett kraftigt börsras, kan du berätta lite vad det var som hände då?
0: Att då var det som att det här som tidigare hade sett som någonting fortfarande ganska avlägset, fortfarande var liksom, eh, någonting som man kanske trodde skulle stanna i en viss del av världen. Det var som att det liksom gick upp för alla att det här kommer bli en global pandemi och ingen är, är skonad. Och det ledde ju till, eh, precis som du säger, ett enormt ras eh, på börsen. Det var väldigt väldigt dramatiskt eh, där ett tag, även om vi nu faktiskt ser att det har återhämtats se väldigt, väldigt starkt men, men det var liksom den här insikten om att det här är ett stort stort osäkerhetsmoment och ingen del av världen eller i alla fall stora delar av världen kommer inte vara förskonade.
1: Hur reagerade småsparare under det här börsfallet?
0: Det var faktiskt ganska många småsparare som ändå både i i samband med fallet men kanske framförallt månaderna efter fallet också köpte upp i bland annat techsektorn och även ganska många som köpte exempelvis flygbolag och resebolag och sådär. Så att många såg nog det här kanske som en chans att köpa in sig i aktier som då förstås blev lite billigare och som kanske har varit dyra innan. Men också försökte man säkert rida på den här Trenden lite grann som man tänkte att techsektorn exempelvis när fler jobbar hemma, och så att de kan gynnas av det. Och eh, när man såg de här investeringarna i, i resesektorn och så, så tror jag att det var ett tecken på att man kanske inte heller då, alltså det här är ju en, en väldigt som pågående händelseutveckling. Jag tror att man kanske inte heller då riktigt såg framför sig att det skulle hålla i så länge. Utan man tänkte nog att ja, men det här, den här sektorn kommer komma igen. Och eh, ja, det kanske är för tidigt att säga att den inte kommer göra
1: det också. Det, det får vi ju se framöver. Ja, men som du nämnde där så återhämtade sig ju börsen i alla fall relativt snabbt. Varför blev det så?
0: Jag tror att det är en kombination av flera olika saker. Om man tittar på Wall Street i USA så är ju techsektorn en väldigt stor del av börsen. Och lyfter den sektorn så drar den ju med sig börsen upp. Så det är klart att de har varit drivande i det. Men sen är ju också ett jättestort skäl till att det har blivit så här är ju också de stora, stora stöd. Åtgärder som har vidtagits både finanspolitiskt men också penningpolitiskt. Alltså Feds väldigt snabba och kraftfulla reaktioner har ju verkligen bidragit till, till eh, att börsen har kunnat återhämta sig så. Det är ju kanske det som analytiker pekar allra främst på. Att man har varit både att man har gjort åtgärderna men också att man har varit så himla tydlig att vi kommer fortsätta göra åtgärder. Vi kommer se till, man har verkligen liksom förtroende i marknaden och sagt att vi kommer fortsätta med det här så länge som det behövs och försökt hindra den här marknadspaniken så det har ju förstås också bidragit. Men sen tror att en annan faktor är också lite det som vi pratade om innan eller det är också i alla fall något sånt som lyfts när man tittar på det här det är ju det här med att de människorna som kanske faktiskt då inte har förlorat så mycket inkomst de vill ju också hitta någonstans att placera sina pengar och ränteläget är ju fortfarande jättelågt och den här pandemin har väl gjort att vi kan förvänta oss att det kommer vara lågt framöver också men det var ju lågt redan innan vi gick in i pandemin så att vill man ha bra avkastning så säger ju analytiker att det är många investerare som inte hittar någon, något bättre ställe att få det på än på börsen så det har ju förstås också bidragit och sen nu då såklart vaccinoptimismen nu att man ser att det här är på gång med olika vacciner runt om i världen det tror man ju ska, ska hjälpa ekonomin
1: Ja på vilket sätt gör det det? För nu har ju hela hösten nästan handlat om att få fram ett vaccin och det varit race mellan de olika bolagen nästan om man hinna först och man har slutat avtal hit och dit. Hur har det här avspeglat sig på börsutvecklingen och samhället?
0: Min högst personliga åsikt är väl att jag tycker att det är en lite överdriven optimism att vaccinera om du sitter på ett land som USA alltså går du till en läkare i USA så får du en faktura från doktorn du får en faktura från sjukhuset kanske får en tredje faktura från den som skötte ambulansfärden dit alltså det här är ett väldigt byråkratiskt system även om det inte är något fel på vården så är det väldigt byråkratiskt och alla länder har ju sina olika utmaningar och USA är ju så enormt och Sverige är förstås mycket mindre men vi är också våra regioner så att, att tro att, att man liksom ska kunna vaccinera över 300 miljoner människor där du dessutom har ett visst vaccinmotstånd och liksom tror att det här ska kunna ske en ganska kort tidsperiod det, det, tror jag är ganska, det tror jag är ganska naivt men det är klart att det ger hopp för att om vi lyckas vaccinera åtminstone riskgrupper klart att man vill se det här som att är det är klart att man hoppas då förstås att mer saker ska kunna hålla öppet för då har du i alla fall skyddat kanske de allra mest sårbara så det är klart att det ger helt andra chanser för ekonomin att kanske fortsätta vara öppen och fortsätta ha vissa service och tjänster och handel igång. Så det är klart att det är en hoppfull utveckling. Men jag tror att man kanske också ska liksom vara lite bredd på att den tidsram som man ibland hör, men vi hör ju också mycket liksom talking heads i USA som pratar om att jobba med nivåer och sådär. Jag tror att man kanske ska ha lite is i magen.
1: Ja, ju, ja, en parentes bara. Trump sa ju eh, där i början av coronaspridningen att eh, i april ska allting vara över eller något sånt. Och så blev det ju inte riktigt kanske. Ja, exakt. Och, och
0: jag menar, även nu beskriver han ju det här som något som vi ser i backspegeln och vi har gått runt hörnet och att det skulle vara över. Och sen, jag menar, det var ju nu bara senast förra veckan som det var liksom rekord i antal dödsfall per Vecka. så att det har ju verkligen inte blivit så. Det handlar nog kanske mer om att man vill skapa ett politiskt narrativ om att det här är, är över än om faktiska siffror för det verkar tyvärr se ut att vara
1: långt ifrån över. Men nu när vi har facit i hand på i alla fall det här året då, vilka har varit de stora förlorarna under det här året skulle du säga?
0: De stora förlorarna är ju förstås tjänstesektorn alltså eh, även liksom restaurangsektorn, kultursektorn är ju också jättestora förlorare när man inte kan ha de här stora evenemangen och sådär så det har ju varit väldigt tydligt att de, de branscher som kräver att människor samlas har ju av naturliga skäl drabbats väldigt hårt. Medan då kanske andra branscher som ja, exempelvis techsektorn och, och även de som producerar ganska mycket av det som vi behöver för att jobba hemma. Alltså man ser ju också exempelvis att det, det verkar finnas en viss liksom renoveringsiver och, och, och olika typer av eh, liksom, eh, fix, vad ska man säga alltså, handlare som säljer exempelvis bygghemma grejer men även den typen av tjänster och så fortsätter ju ticka på så de har kanske då istället varit lite vinnare och klarat sig lite bättre.
1: Mm. Och hur tror du att coronaspridningen kommer att påverka oss och våra pengar nästa år då? Jag tror att det kommer fortsätta dominera hela året för att nu vet vi ju
0: kanske inte om det om det sker nästa år eller om det sker 2022 men någonstans så kommer vi nå en punkt där vi börjar få reda på vilka företag som faktiskt har en egen livskraft fortfarande och vilka som kanske mest överlever på grund av alla de stödåtgärder som har kommit och som, som fortsätter komma och kanske bärs av det så jag tror också att jag hoppas förstås att, att vaccinet kommer och att fler människor kan vaccineras och så där. men jag tror att frågan om corona kommer verkligen fortsätta dominera även nästa år och just det här liksom skiftet när man går bort från den akuta fasen är ju väldigt intressant för att det kanske också påverkar hur liksom stödbenägen och hur mycket liksom politiska åtgärder vi får se kring det här och så. För, för någonstans måste man ju börja dra in dem också och då, då måste ju så att säga Många företag liksom står helt på egna ben igen och det, det tror jag att man ska hålla ögonen på nästa år.
1: Men hur blir det för de som har haft det väldigt tufft i år om man tänker typ resesektorn och restauranger och så kommer det bli någon revival för dem under 2021? Det ska jag jättesvårt att svara på. Det finns ju en del analytiker som pratar om
0: att det finns liksom en uppdämd konsumtion kring då saker som man kanske inte har kunnat handla så mycket under pandemin som man då kanske istället handlar nästa år. Men samtidigt så, så flaggar ju många för att de, du kanske inte tar igen ett visst antal restaurangbesök exempelvis alltså du kanske inte börjar gå ut och äta tre gånger i veckan helt plötsligt bara för att den möjligheten finns igen så att en litet sånt uppsving kanske, kanske det kan komma men jag, jag vågar faktiskt inte, jag vågar inte uttala mig om det
1: Och vilka branscher tror du blir
0: vinnarna? Det är nog framförallt techsektorn och de som, kan liksom leva, alltså de som gynnas av att vi jobbar hemma är nog absolut vinnarna i det här.
1: Ja men det här året har ju varit väldigt händelserikt inte bara med corona det har också varit amerikanskt presidentval och det har ju varit superspännande att följa och det har ju också påverkat oss i Sverige. Hur har det gjort det?
0: Alltså den amerikanska ekonomin är ju är så, så himla stor så att valet i USA får ju väldigt stor påverkan på eh, alltså hur USAs ekonomi ser ut och hur USAs ekonomi styr påverkar ju också världsekonomin vilket i, i förlängningen påverkar oss. Också såklart eftersom vi är ett ganska exportberoende land. Så det har ju förstås påverkan på framförallt kanske handelsrelationer mellan EU och USA. Vi har ju sett under Trumps period att det har varit mycket krig kring tullar och sådär. Det har framförallt funnits eh, många vänder kring bilindustrin och hur det ska påverkas och sådär. Så det här är ju förstås en jättestor ekonomisk eh, händelse även, även för oss.
1: Mm. Delstaten Georgia har ju hamnat lite i hetluften nu på senaste i alla fall när de ska ha omval till senaten. Vad är, kan du berätta lite om det? Vad är det som står på spel där?
0: Det som är så himla spännande är att när det här valet som kanske också är ett av USAs mest röriga i modern tid var slut så var det ju ändå inte riktigt slut eftersom de här två valen gick vidare till ett omval. Georgia har lite speciella valregler som gör att om du inte kommer över 50% så måste valet då när alla kandidater är med så om du inte kommer över 50% så kommer de två främsta kandidaterna att gå vidare till ett omval och det är det som har skett nu. Och varför det här spelar så himla stor roll är för för att idag har ju republikanerna makten i senaten och de här sista två platserna om demokraterna skulle vinna dem så skulle de få 50 platser av senatens hundra och eftersom vicepresidenten är demokrat, det är ju Kamala Harris som blir vicepresident i januari, så kan hon lägga sin röst eller sin utslagsröst i senaten så det skulle ju skapa en majoritet för demokraterna i senaten och det skulle ju göra att Joe Biden kan driva igenom jättemycket mer av de politiska reformer som han vill för normalt så är det så att även om du har representanthuset så kan ganska mycket stoppas i senaten så har Biden både då huset och senaten på sin sida så ger det honom helt andra möjligheter att driva igenom sin ekonomiska politik så därför är de här valen ja, men de kommer verkligen följa slaviskt i USA och det pumpas ju in pengar i, i valkampanjen i Georgia just nu sen så ligger väl båda republikanerna ganska bra till ska man ju säga men, men det är verkligen två
1: väldigt spännande Okej, okay, men hur ser de olika scenarierna ut då? Om det blir republikanskt versus om det blir demokratiskt. Vad blir skillnaden för marknaden?
0: Ja, alltså det som är kanske allra tydligast är att du behöver ju ha kongressen med dig för lagstiftning. Så man kan ju exempelvis, om man tittar på Bidens skatteförslag, där han exempelvis vill höja skatter för företag och för de allra rikaste. Eh, det är ju något sånt som kan verkligen kräva att han har, eller kommer kräva att han har kongressen med sig. Och med en republikansk senat så tror jag att, att det är ganska osannolikt att vi får se sådana skattehöjningar. Och, och man har ju också sett, om man lyssnar på börsanalytiker och så, så är ju de, de är ju på, på det sättet är de ganska nöjda med den här valutgången för att många har ju velat se kanske Biden för stabilitetens skull samtidigt så kanske det finns ganska många börsanalytiker som också tycker att det är ganska bra om inte alla hans skatteförslag går igenom exempelvis Trump har ju varit en ganska liksom oförutsägbar president och det har varit ganska liksom impulsivt styre ibland och mycket fram och tillbaka och med Biden räknar man ju kanske med en helt annan stabilitet men får han inte senaten så begränsar ju det väldigt mycket hans handlingsutrymme framförallt inhemskt, alltså en, en amerikansk president kan ju göra ganska mycket på utrikesområdet utan kongressen men när det kommer framförallt till liksom bestående långvariga åtgärder som en större skattereform exempelvis så kan du inte göra det utan eh, kongressen. För det, det behöver bli
1: lagstiftning och då behöver du ha kongressen med dig. Tror du att Sverige kommer påverkas på något sätt eh, beroende på eh, vad som händer i valet? Alltså det påverkar
0: förstås oss genom eh, handelsrelationerna mellan Europa och eh, USA. Och eh, där får man väl se men. Biden har ju en annan inställning till, kanske inte nödvis alltid sakfrågorna i handen där han faktiskt också lite har svängt de senaste åren, men han har ju en helt annan syn på diplomatiska relationer och tycker att det liksom är viktigt att ha nära eh, diplomatiska relationer, medan eh, Trump snarare kanske har sett det lite som en transaktion där, där man liksom jobbar med ganska hård eh, retorik och, och hot om tullar och sådär men sen klart att det får ju också, alltså USA är en stor marknad och Sverige är ett Så det får ju också stor betydelse förstås för de företag som verkar i USA eller kanske säljer till USA. Så då är det klart att det har betydelse hur spelplanen ser ut,
1: inte bara för handel men också vad det är för näringslivsmiljö i USA. Om man sparar i en globalfond som är ganska mycket viktad mot USA eller kanske en renodlad USA-fond, hur kan valutgången påverka oss då? Det kommer ju framförallt gynna de
0: bolag som är inom förnyelsebar energi eller som är eh, inom hållbarhet på något sätt, för det är kanske den absolut liksom tydligaste skillnaden mellan Biden och Trump. Trump har i princip lagt ner USAs klimatpolitik och nu ska Biden försöka återuppliva den. Så jag tror också att, att med Biden vid, vid makten så har nog också kanske riskerna för den som har mycket investeringar i fossila bränslen exempelvis eller har kanske en global fond som investerar väldigt tungt i oljebolag och sådär. De riskerna kan man nog räkna med att de har ökat ganska mycket under... nu när vi ser den övergång till en ny administration.
1: Och ekonomin i i USA, vad skulle du säga är knäckfrågorna där just nu? Är det just de här stödpaketen då? Eller vad är är det hetaste på agendan när man snackar politik och ekonomi?
0: Corona, corona, corona. (laughs) Men men det handlar ju förstås väldigt mycket om stödpaket. Det det finns ju väldigt många i USA just nu som knappt har mat- för dagen. Och det är klart att det påverkar ekonomin jättemycket. Så att eh, fokus har ju förstås varit på eh, ett stimulanspaket. Men fokus kommer ju också ligga jättemycket på hela vaccineringsprocessen. Och hur vilka man ska vaccinera och lyckas vaccinera så många som möjligt. Det kommer ju vara verkligen nästa års liksom, knäckfråga.
1: Sen vi spelade in det här avsnittet så har ett stödpaket godkänts av kongressen i USA. Stimulanspaketet är värt 900 miljarder dollar och i det ingår en påskyndning av vaccinering mot covid-19, stödlån till företag, högre bidrag för de som lever på A-kassa och en check på 600 dollar var till miljoner medborgare i landet. Om vi tar det till Sverige då, vad för händelser i Sverige har stor påverkan på vår privatekonomi?
0: Det är ju framförallt politiska beslut, alltså det är ju ändå politiken som sätter ramarna ganska mycket och förstås penningpolitiken också men, men finanspolitiken sätter ju ganska mycket ramarna för vår privata ekonomi. När man ser bara nu det senaste exemplet. Om du är student och kanske du påverkas av fribeloppet till CSN. Om du äger en bostad så kanske du påverkas av amorteringskrav eller amorteringslättnader. Jobbar du så påverkas du av inkomstskatter. Så att lite oavsett vem du är så påverkas du alltid av, eller din ekonomi kommer alltid påverkas av politiken. Så att, att följa det och ha koll på det jag tror jag är viktigt både för ens eh, privat ekonomi, men också förstås för att det kanske sätter dig i lite bättre förhandlingsläge ibland. Om du, Exempelvis förhandla med en bank eller sådär, ta lite koll på det. Så framförallt den den, ekonomiska politiken är ju väldigt viktig att följa.
1: Vad för någonting är på gång i i politiken som är värt att följa upp på?
0: Alltså i Sverige så är det ju mycket fokus nu på vilka åtgärder som kommer finnas kvar och inte. Eh, exempelvis, det finns ju flera av de åtgärder som har funnits exempelvis amorteringslättnaden som löper ut nästa år. Eh, om, man inte, om man inte bestämmer sig för att man ska göra på något annat sätt. Så att hålla koll på när sådana saker eh, försvinner. Korttidspermitteringar är också en sån eh, grej som kan löpa ut här inom kort. Och... Eh, Ja, det, flera utav de här coronastöden behöver man ju då se om de kommer finnas kvar eller om de inte kommer finnas kvar. Det är väl den, den största frågan eh, framöver. Och sen klart att det är jättemycket fokus på vaccineringen även
1: i även i Sverige. Eh, en lyckad vaccinering på vilket sätt eller misslyckad vaccinering på vilket sätt ger det ringar på vattnet på samhället? Alltså om det är så att man lyckas vaccinera riskgruppen så att man lyckas skydda
0: riskgrupper, så skulle ju nog folk vara mer trygga i att gå på restaurang igen och att kanske, det skulle kanske vara lättare att ha större kulturevenemang och, och det skulle ju liksom leda till att man kan öppna upp eh, ekonomin mycket mer och, och det är klart att det vore bra för, för eh, ekonomin och att det också förstås är bra på det sättet att det skulle kanske belasta vår sjukvård mindre. Eh, där finns ju också så många som har det väldigt tufft nu. Så att det är klart att det är bra för samhället på, på många nivåer. Men framförallt att liksom få, igång, eh, få igång de ekonomiska hjulen igen. Och där ställer man ju... Man sätter ju väldigt hög tilltro till eh, coronavaccinet.
1: Eh, du jobbar ju som nyhetsredaktör. Eh, på en eh, nyhetstjänst. Och det finns ju också massa näringslivstidningar. Och det finns ekonomisidor i de stora dagstidningarna och allt sånt. Men... Eh, Även fast det är så utbrett så kan en del tycka att ekonominyheter är ganska tråkigt eller svåra eller stela. Varför är det så tror du? Alltså
0: det tror jag att det finns en sån liksom, lite inneboende mänsklig aspekt att när vi tänker på ekonomi så tänker vi ofta antingen på någonting vi inte borde göra eller på någonting vi borde göra. Att sådär, åh oh, jag borde ha sett över det där, åh oh, jag borde ha tagit det här eller åh oh, jag borde inte ha köpt den där och sådär. Så att det finns ju någonting lite mänskligt i att det kanske drar sig för för liksom, ekonomiska frågor och ekonomiska nyheter. Men sen tror jag också, och det, det är min högsta personliga uppfattning, men jag tycker också ibland lite grann att när man kollar på medielandskapet för eh, ekonominheter, det här gäller ju förstås inte alla. Men, men i stort så är det ibland lite så att, att det finns. Jag tycker ibland kanske att vi missar lite den här liksom mellankonsumenten. För att det finns ett enormt intresse av ekonominheter också. Alltså man ser ju bara på olika Facebookgrupper att folk kan liksom engagera sig i varandras privatekonomiska frågor i flera timmar i långa trådar. Och så, där. så det är inte ett brist på, det finns verkligen inget brist på intresse egentligen men sen tycker jag ibland kanske att man har varit lite dålig på... Och fånga upp det. Ibland upplever jag det lite som att du har liksom kanske då, eh, artiklar som handlar om att göra matlådor och spara pengar. Vilket de flesta kanske liksom redan vet att då är nivån liksom väldigt låg. Och sen helt precis slår du upp någon ganska affärsnissad tidning och då handlar det liksom om blankning och derivathandel. Att ibland tror jag att, att det skulle behövas mer och det är klart det finns också. Men jag tror att det finns ett större utrymme för att liksom ha mer på en nivå där den intresserade eh, känner sig hemma. Men som kanske ändå inte jobbar med detta på, på dagtid Hur jobbar branschen då med att utveckla sig? Alltså jag tycker man ser exempelvis att det är mycket mer närvaro, alltså olika bankers sparekonomer har ju blivit extremt mediala de senaste åren, det finns väl en del negativa aspekter av det också i och för sig, men man ser ju samtidigt liksom att det finns ett försök på något sätt att ta hem de här ekonomiska nyheterna och där tror jag faktiskt kanske att corona kan bidra lite till det, till det för att corona har ju så stor påverkan på så många aspekter av vårt liv och inte minst ekonomin och det har också gjort lite grann att ekonomiska frågor har hamnat i, på som liksom en nyhet bland andra och inte i en särskild, liksom, eh, särskild bilaga säga. Men, eh, så, så printorienterat är det inte längre men liksom i en särskild sektion eller som en särskild del av någonting utan att det, det liksom, faktiskt är lite front center och det tror jag kan vara ganska bra för ekonomi, eh, journalistiken att vi behandlar det också som ett, eh, som ett viktigt ämne som inte har liksom, en... Ja. Så, så att man inte kanske alltid ser det som att man är ekonomiläsare och vanliga läsare utan jag tror att det finns ganska många ekonomiläsare bland, bland de vanliga läsarna också men som kanske då inte vill eh, läsa de allra nördigaste affärsnyheterna
1: alltid. Men du som har lite bra koll då, kan inte du ge oss lite inspiration för eh, läsa, lyssna, pepp? Vad skulle du säga är dina tre bästa läsare eller lyssna tips inom ekonomi? Just nu. Oj, får jag bara, får jag bara lä- välja tre?
0: Aha. En av dem måste ju förstås vara om det är ekonomi, såklart. Ehm, också för att där finns allt. Så det är en väldigt bra tjänst för, för överblick, säger jag då förstås också lite biased. Men den tycker jag ni ska spanna in. Men sen så tycker jag framförallt att man kan lyssna på äh, det finns många bra, vad svårt. Men äh, exempelvis Planet Money tycker jag är väldigt bra som är NPRs äh, podd. Om man tänker någon svensk så tycker jag att Kapitalet är en väldigt rolig äh, podd. De ger också väldigt mycket olika perspektiv, det är liksom, äh, högt och lågt om ekonomi. Sen tycker jag man ska läsa allt som äh, Michael Lewis skriver, om du vet vem det är. Han har skrivit boken The Big Short, som många kanske har sett filmen. Men han har också skrivit otroligt många fantastiska böcker- Bland annat de här boomerang och flashboys och eh, money culture. Och så. Det är en fantastisk författare som också är väldigt skicklig på att skildra de här stora, komplexa ekonomiska skeendena på ett sätt som. Som gör att det känns som att man läser en deckare eller på att säga, men kanske inte riktigt, men det är liksom väldigt duktig på att
1: göra det lättbegripligt och spännande. Det är ju det man behöver. Man behöver det där lite dramatiska och man vill gärna att det ska bli, ja, få en liten extra touch av glitter eller spänning eller thriller eller någonting annat. Inte bara känslan av siffror eller den här grå artikeln med en grå man som pratar om någonting man ändå inte förstår. Så det där var ju superbra tips, Sandra. Exakt, så de, de hoppas jag att ni ska gilla. Tusen tack, Sandra, för att du kom hit. Det var jättekul att få ha dig här. ju. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma. Om man vill följa dig på sociala medier, vart kan man göra det då?
0: Då kan man göra det på Twitter framförallt. Jag finns också på eh, LinkedIn- lite sämre på Instagram och sånt så det rekommenderar jag inte för att jag är så otroligt dålig på att
1: uppdatera. <laughs> Men den här podden finns i alla fall på Instagram som Smarta Cash Podcast och jag själv finns som Isabella Amadi på Twitter där jag i och för sig är lite sämre än jag är på Insta. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och gott nytt år!